0: Bienvenido, bienvenidas, queridos oyentes, queridas oyentes, una vez más a este episodio del Conversando con. Hoy nuevamente tenemos un artista nacional, sin duda, tiene un estilo muy particular y que le está rompiendo últimamente. Me parece que se está haciendo un poco la tendencia a este tipo de, de acercamientos musicales. Y bueno, es un placer realmente para mí traer a esta persona aquí hoy con nosotros. Matthew Collin, ¿cómo vamos? Eh,
1: bueno Santino, el placer es, es mío, gracias por invitarme, gracias por tenerme acá, gracias por abrir el espacio, gracias por tomarte el tiempo de hacer esta labor y, y pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando, espero que se encuentren muy muy bien.
0: Sí, no, ellos están aquí atentísimos, esta gente que le encanta esta cuestión y en últimas eh, es un placer realmente tenerte por acá, te digo de nuevo muchísimas gracias. Y nada, empecemos un poco a platicar aquí, a conversar. Y es que, eh, bueno, primero, porfa, preséntate, presentaros un poco el proyecto, eh, cuéntanos un poco de ti. Y encima eh, vas como introduciendo ahí lo, lo que viene a ser todo el proyecto musical: si de pronto tocas algunos instrumentos, o solamente estás en la voz, eh, si compones tal vez. Y nada, cuéntanos un poquito de eso ahí, como para hacer mi introducción. Y de paso, eh, nos dejas las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea YouTube, eh, Spotify, SoundCloud, todo eso.
1: Ok, perfecto. Bueno, yo soy Mateo Quintero, eh, digamos que soy el fundador del proyecto Mateo Collin. Eh, el proyecto comenzó siendo algo solista, eh, yo hacía las canciones pues como guitarra y voz básicamente, a veces también me ponía a experimentar con bajos, con sintetizadores, con otras cosas, pero todo era pues como creación mía en un principio, eh, hasta, hasta la Rebol, que es como el segundo disco de, de larga duración que tengo, el primero en estudio, eh, y ahí ya después de eso se unen a la banda María Isabel, que es la bajista, y Cristian Aguilar, que es el baterista, eh, Posteriormente cuando me voy a ir a Bogotá eh, se une Santi que es el segundo guitarrista ahora y pues esa es la formación que tenemos actualmente. Yo igual me encargo de escribir la gran mayoría de las letras, últimamente eh, les he ido pidiendo pues, al resto de la banda que se vayan incluyendo más también en eso, en escribir las letras, en componer canciones, en, tra en traer ideas, eh, porque aunque el proyecto nació de mí, pues nos conectó ahí a los cuatro y siento que es algo bien especial, en verdad tenemos una energía muy bonita, es una familia muy, muy como particular, pero en el mejor sentido de la palabra. Eh, y, y estoy muy feliz, la verdad, con la formación actual de la banda. Eh, bueno, yo eh, todavía a veces como que sigo componiendo las canciones, entonces hace poco salió Miramino. Eh, un disco que es, la mayoría de canciones son como composiciones así con guitarra acústica mías y luego se las presenté a la banda y ellos pues fueron agregando sus partes sin embargo ya en otro disco que tenemos ya grabado y masterizado y todo pero no ha salido, esperamos sacarlo este año ahí sí ya hay composiciones de toda la banda, como les comentaba, letras de toda la banda eh, en cuanto a redes sociales, a mí me pueden encontrar como en Instagram como arroba matthewcolin guión bajo está bien. Eh, y ahí pues como que sale mucha información de la banda, sin embargo a la bajista la encuentran como arroba simplemente María y al baterista Cristian lo encuentran como Quítate de la Vía. Y eh, en cuanto al guitarrista pueden encontrar su proyecto que es Bogotown, eh, arroba Bogotown Market y arroba Bogotown Records. Eh, hemos estado trabajando con ellos también en una sesión que pronto lanzaremos. Eh, en YouTube nos encuentran como Matthew Collin oficial. Eh, en Spotify nos encuentran también como Matthew Collin. Y bueno, en TikTok también nos pueden encontrar como la experiencia-420. bajo yeah.
0: Súper, súper. Me parece interesantísimo que bueno, hay como una, una, una evolución dentro del proyecto y que bueno, que evolucionó de ser eh, solista hacer un poco más el concepto de banda como tal, me gusta, me gusta, porque eso abre, abre camino a, a muchas interpretaciones, y bueno, cuando hablemos de influencias, eh, yo creo que ahí es donde se va a notar más, más que todo, pero por ahora, eh, no sé si te gustaría introducirnos un poco a lo que sueles tocar, a lo que sueles trabajar, a las temáticas tal vez, un poco, eh, y sobre todo también al estilo musical, yo creo, mi, mi idea es que no te sueles encasillar en un estilo específico, es decir no, no solo vas a tocar rock siempre porque hay unas fusiones muy interesantes que has estado trabajando a lo largo de los álbumes, e incluso en los sencillos. Eh, que bueno, me parece que, que, que tu respuesta estará bastante cargada de contenido porque me parece que, que, que no te encasillas en una sola cosa
1: pero que nosotros si un día queremos, bueno, yo también particularmente en el primer disco en que se llama Chocar como método de precaución, eh, se puede apreciar, creo que pues hay unos temas en los que es más guitarra eléctrica y hay solos de guitarra, pero hay otros temas que son solo bajos y sintetizadores, entonces son como más espaciales, eh, pero luego hago un tema más acústico eh, entonces como que en verdad yo siento que las influencias son prácticamente lo que yo esté escuchando en el momento y, y, y me gusta y me llame la atención en el momento porque siendo realista como que tanto me ha influenciado no sé Sonic Youth muy claramente como también me ha llegado a influenciar Shakira o Julieta Venegas entonces como que depende mucho me dejo como, como que soy intento ser consciente de que las personas somos cambiantes y acorde a eso pues me voy dejando guiar a lo que mi alma sienta que tengo que hacer, a lo que mi corazón sienta que tengo que hacer, entonces por ejemplo el nuevo disco que no hemos lanzado tiene más cosas punk, tiene más cosas como más fuertes, como más rápidas y creo que nunca nos habíamos adentrado como en esos mundos pero lo que te digo conforme nos vamos sintiendo creo que lo vamos haciendo realidad entonces, lo que te digo, como que nuestras influencias y, de lo que, y también de lo que hablo, como desde, desde la composición de las letras, es como dependiendo de lo que me vaya pasando un día, porque si un día comprendí que entonces, eh, no sé, que a veces estar mal también está bien y que uno necesita eh, pues exteriorizar lo mal que se siente y darle cuerda a ese tema, pues siento que, que eso fue necesario ese día, pero si el otro día me dieron ganas de decir no, 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 no me puedo quebrar, sino que tengo que darle, entonces también si eso es lo que siento que, que quiero poner en la canción, siento que es un poco como ese retrato de, de, sí, de, de que las personas somos cambiantes y de que oh, siempre y cuando uno haga las cosas bien, es decir, como con amor, como que ese es el objetivo, creo, y eso es lo que realmente termina moviendo la energía y haciendo que las cosas pasen y que las metas se cumplan, que los sueños se hagan realidad.
0: Parece espectacular esta idea de, de un poco eh, conectar con un montón de ideas y que, bueno, al final eh, re, es un retrato, en última, de, de lo que somos como seres humanos y es que sí, realmente, eh, yo creo que hay una ilusión de, de constancia que, que le venden a uno que realmente no... Ser estable es, creo que, la cosa más inestable de estar vivo,
1: básicamente sí, pues o sea, yo creo que eh, creo que obviamente intentamos buscar como una estabilidad, intentamos buscar como un horizonte, como mantenernos firmes con algunos ideales eh, pero pero pues o sea creo que la misma interacción con otras personas o el cambiar de ciudad o el atravesar por cierta situación puede siempre alterar lo que estamos pensando, alterar lo que estamos sintiendo y hacernos caer en cuenta, ah, bueno, quizás esto no, ahora ya no me gusta tanto esto que antes me gustaba y ya ahora me siento más así y siento que es algo que está bueno también aceptarlo y reconocerlo y no, como que no, no, no entiendo que el uno enviar de unión sea algo negativo y a veces eh, creo que a veces tiende a tomarse como algo negativo, porque entonces no tiene que, si yo un día dije que yo iba a ser así, siempre me tengo que quedar así, si, y si yo dije que me estaban estos ideales, entonces siempre tengo que irme con esos ideales, y siento que no, pues, que no es algo realista.
0: Sí, definitivamente eh, abrirse a la experimentación me parece importante, porque bueno, sin duda alguna, eh, uno incluso creando cualquier representación artística puede tiene que, tiene que haber un momento en el que la experimentación tiene que estar presente o al final no vas a poder crear nada nuevo, entre comillas porque en últimas está el momento del jam está el momento de comunión con el resto del, del, del equipo de trabajo incluso si uno fuese solista o de trabajo, todo sí. la persona a la que le manda los audios a las dos de la mañana Hey, se me acaba de ocurrir esta letra y tal Escucha, eh, todo eso hace parte
1: Sí, no, y, y yo creo que también es Que uno hay veces no se dice como Ah, bueno, entonces quiero hacer un disco Y el disco es así, así, así Y el disco trata esto y esto y esto Y uno creo que hay veces se cierra Y yo soy muy, al menos en mis producciones Y en las producciones con las que estoy relacionado Siempre intento que el camino que, que vamos caminando Pues nos vaya dando la guía como que no, o sea, obviamente uno intenta tener una idea medianamente clara de a dónde quiere llegar, pero si en el camino las cosas se convierten y ahora no es esto, sino que es esto otro y ahora tiene este otro sonido así y entonces mejor cambiamos esto que estamos haciendo por esto otro y no era para dónde íbamos, pero termina siendo un resultado que nos gusta más, pues siento que sería, no sería posible llegar a muchas cosas sin, si uno no se abriera a eso y fuera así como no, es que ya lo tengo todo previsto y todo tiene que ser así y así ya es y ya, eh, y más como que en esto de la música o de lo que tú decías de cualquier representación artística, siento que pues sería un poco, con, es, sería un poco contradictorio uno decir como que siempre lo hace igual o como que eh, siempre va a seguir la misma ruta para componer una canción porque pues, o sea, ¿por qué digo que es contradictorio obviamente lo puedes hacer pero pues siento que es muy probable que te salga siempre la misma canción con un poquito de cosas diferentes. O sea, no por ser eh, como hater ni nada, pero eh, por ejemplo creo que en muchos géneros, por llamarlo populares, porque son populares, a la gente le gustan mucho hoy en día, e incluso a mí también me gustan, pero siento que en el, el error en el que caen muchas personas que, que están dentro de estos géneros populares es como que Ok, entonces esta otra persona, por ejemplo Ok, esa otra persona hizo un corrido tumbado Entonces voy a hacer también un corrido tumbado Entonces todo el mundo ahora tiene que hacer corridos tumbados Y eh, entiendo la cuestión Pero siento que es un poco contradictorio Porque nos la, Pues como que nos limitamos Lo que queremos hacer también De crear y de hacer música Y de ser nosotros mismos Solamente a costa de, de que pegue Porque obviamente si es algo que está moviéndose En ese momento pues uno cree tener la certeza de que va a pegar y entonces ya si hago un corrido tumbado me va a pegar como el resto de gente porque todo el mundo está escuchando y haciendo corridos tumbados pero entonces porque o sea creo que el valor más por decirlo así como que para mí el, el valor mayor estuvo en la per primera persona que dijo no están pegando los corridos tumbados está pegando otra cosa en este momento voy a hacer un corrido tumbado eh, que en este momento sería no sé por ejemplo, ah, bueno, sí, entonces están los corredores zumbados. Bueno, sí, todo el mundo los está haciendo, está pegando eso, pero entonces a mí se me ocurrió que yo voy a hacer un reggae, no sé, algo así. Y ¡pum!, se pone de moda el reggae porque esa persona hizo algo diferente y ese, esa diferencia fue lo que realmente como que llamó la atención de las demás personas, no sé.
0: Sí, sí, es un poco, y también es, es como la doble espada de, de la industria un poco, eh, que bueno, te exige cosas te exige cosas para poder sacarte a flor de, eh, y que te mantengas más o menos, entonces es bastante curioso porque incluso el formato de, de los sencillos también es un resultado de, de la industria lanzar un, un álbum ahora es un proyecto aún más grande de lo que tal vez hace algunos años significaba lanzar un álbum porque ahora el álbum conlleva un compromiso enorme pero si tú lanzas digamos, un sencillo cada tres meses. Ahí te mantienes arriba, pero, pero si tú lanzas un álbum cada seis meses o cada año, como podría ser fácilmente la creación de un álbum, te olvidan. Y es curiosísimo, que te exige
1: como sí, un poco... Sí, es o así. sea, sí es, sí es extraño, la verdad, la época en la que, en la que estamos para vivir la música, porque, pues... Lo que tú dices es así tal cual y no tiene, se me hace que no tiene mucho sentido porque hoy, bueno, hoy justamente vi algo como que, eh, como que el cine, por ejemplo, con lo de Barbie, con la película de Barbie la están criticando, bueno, no la película en sí, pero están criticando que ahora el cine prácticamente es una plataforma de comerciales grandes. Entonces ahora... Las, las empresas de juguete, las empresas de tenis, las, empre pues las empresas de ropa, así como la película de Jordan, como que ahora todo se trata desde hacer en una película publicidad de un producto, y siento que se ha vuelto un poco en eso la música, como ahora de los sencillos prácticamente no es como que sea una canción, sino es como si estuviera haciendo publicidad de tu proyecto y entonces eh, sale un trend en TikTok y tienes que seguir el trend con tu lanzamiento para poder que entonces haya un ecosistema funcionable ahí en las redes y un montón de cosas que para mí se desentienden se, se totalmente de pues, del, lo que, creo, que el, creo yo, que es la esencia de la música, que puede estar pues totalmente equivocado igual, pero sí es muy extraño para mí porque eh, uno como artista, al menos es en mi caso, me esfuerzo en hacer un álbum, como que lo construyo, lo pienso. En verdad la gente, eh, pues como que la gente que aprecia la música creo que entiende bien o, o que intenta más entender el proceso que conlleva crear un álbum porque es, tuve la idea esta idea de esta canción, de esta canción se desprendió esta otra canción también, o tuve la idea en general del disco de una y ahí empecé a hacer las canciones, o todo puede ser muy diferente y todo el proceso hasta decir ya está terminada la composición, ahora vamos a producirlo, vamos a grabarlo canción por canción hay que grabar las guitarras eh, los bajos, las voces todo, absolutamente todo y es un proceso artesanal por así decirlo que, que no se ve como retribuido de ninguna manera a la hora de distribuir en plataformas o demás, porque lo que tú dices, o sea, hoy en día una persona, pocas personas escuchan un disco completo. Casi nadie creería yo que se escuche sí, un disco completo hoy porque, en día.
0: Porque pa pasa que no hay tiempo, porque supuestamente ahora tenemos sí, más sea, tiempo que en todas las épocas porque no sé, ya no tenemos que recordar número de celular, ya no tenemos que hacer resto de cosas que hace el celular, pero realmente te exigen un nivel de velocidad en todo lo que hagas, porque el resto que es supuestamente tiempo muerto
1: es, que, es tiempo es que, que o sea, pasa. <risa> por, ejemplo, por ejemplo, a mí hay, hay como seguidores, seguidoras que a veces me dicen como, literalmente acabo de sacar, mira, a mí no hace un par de meses, y es un disco de 10 en canciones en marzo, En marzo, o sea. En, te, en marzo, o sea. Cuatro meses. Y cuatro meses. Y, y tiene 10, 11 canciones el disco. Y, y hay, hay seguidores, seguidoras que me escriben cuando, cuando nueva música es como parse, pues no te has terminado. O sea, calma, calma. Porque sé que viene, <risas> exacto, pues sé que viene una parte de la admiración y que lo haces de buena onda, pero disfruta el disco que te acabo de dar. O sea, por lo menos da tiempo de que en verdad te canse. No sé, la gente, yo siento que, o sea, por ejemplo, yo, yo colecciono vinilos. Y yo cuando, y yo soy de escuchar el disco, soy de escuchar el disco completo porque me encanta, porque es entender in, o intentar entender el concepto que quería hacer la banda, el artista, la artista, como todo el mundo, el universo que creó para ti o para ella o para él, lo que sea, pero todo el universo que se creó solo para convertirse en este disco. Y, y si escuchas pues, sing, pues como uh, unos singles o escuchas solamente los temas más famosos o escuchas solamente dos canciones, no lo vas a entender y creo que es, es creo que no, no, es, no tiene tanto sentido para las personas que no son de escuchar discos completos y que no son tan melómanas, pero las que sí escuchamos discos completos creo que sabemos totalmente de lo que estoy hablando y es como eh, en Spotify Mm, ahí aparecen las, las estadísticas de, de absolutamente todo eh, y la gente tiende mucho a saltar canciones, las escucha hasta una parte y luego les da siguiente y es como, en el vinilo no se puede hacer, bueno, se puede, pero sería una, o sea, no, sería o sea una muy, aberración, muy una grosería, sí, no, o sea, <ríe> grosería. Es, y yo digo como, siento que en verdad en, en ese tipo de cosas se han perdido como cierta cualidad de ritual en la música, que para mí es muy importante, es como, estoy a punto de escuchar este disco, entonces me preparo, me, mi, me acuerdo mucho de una entrevista, me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a mi tía, que es la baterista de Ira, eh, Mónica Moreno, ella en una entrevista dice como que ella, pues, ella se acuerda de el, usted tener que pararse Darle la vuelta al... Al darle la vuelta play al, al on play. y Ponerle otra vez la aguja. Eso, eso, eso es estar escuchando el disco, porque eso es estar tan atento que es... Tengo yo que poner de mi parte para también poder escuchar el disco. En cambio, hoy día es que lo pongo en mis audífonos en Spotify, voy en el bus. Eh, ok, uh, esta canción me gustó la guitarra. Uh, ay, no, pero no, está, como, está como muy, muy, muy quieta, entonces quiero algo más rápido. Siguiente. Siguiente, sigue, y es como pues no sé, no lo entiendo mucho.
0: Sí, o sea incluso eh, es, eh, es curioso porque eso, estos son detalles que uno dice que uno le gusta la música no, que me gusta esa guitarra, tal. no, es para la gente normal es como, uy, para la gente normal, me van a funer. para la gente que no le presta tanta sí, atención a esto es. eh, para la gente que no le presta tanta atención es como que, no sé, me, me sentó mal, voy a pasarla ya, y es como Hermano, espera, <risa> espera que por algo está ahí. Sí, sí, eso? sí,
1: como hay no, como ese no, ese no es el mi mismo. Listo, siguiente. Sí, sí, eh, justo
0: eh, iba hablando yo el otro día con, con otro proyecto y me decían como, sí, pero es que la cosa con la gente ahora es que uno no sabe cómo, cómo darles la música para que la disfruten tranquilamente y le decía, sí, claro, que es un problema, porque ahora eh, tienes que estar haciendo el multitasking, que es una cosa para que uno realmente no está diseñado a hacer 10 cosas al mismo tiempo, que, que si responder el WhatsApp, que si al mismo tiempo tienes que ir pendiente de que vas a pasar la canción porque estás aburrido de la canción que estás escuchando, pero realmente no la estás escuchando, sino que estás sintiendo y, y cómo la sientes y no te gusta, entonces ya ahí tú dices como, bueno no, y mientras estás pensando todo eso, tienes que estar haciendo otra cosa, entonces al final no escuchas la música sino que directamente estás como pensando en pensar una cosa así o pensando en sentir, en vez de sentir directamente, entonces es muy curioso
1: Sí, sí Sí, 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 totalmente porque también siento que, siento que también juega un papel importante en eso que es como que ahora eh, en la actualidad uno puede bueno, todas las personas pueden juzgar lo que quieran juzgar, hablar de lo que a hablar solamente como por tener un celular, diciendo que también muchas veces no, por ejemplo, no vamos, no vamos, sino a verla para pensar en cómo la voy a criticar cuando hable con alguien acerca de ella, o, y, y, o verla para pensar qué voy a decir en la historia que voy a subir acerca de ella, o de donde tomo la foto que me quede más bonita para subir a la historia en esta galería de arte, y es como, entiendo bien está bien las herramientas que tenemos ahora como las sociales, y también es un retrato de la vida, y eso está una chimba pero creo que está en segundo plano, creo que en primer plano está en lo que estamos aquí en la vida real, que es sentir las cosas, vivir las cosas y lo que tú, es como que pareciera que en verdad no hay una disposición a escuchar, porque por ejemplo, eh, tú ahorita hablaste algo, palabras más, palabras menos, como que, como que la gente también, si en algún momento se siente medio incómoda con lo que está escuchando en cuanto a sus sensaciones, porque ni siquiera está escuchando bien la canción, sino que, no sé, un sintetizador o algo le causó como oh, malestar, ya la paso, y que, que importante es eso, que eso no permite que las personas en verdad experimenten con nuevas músicas que les podrían gustar. Yo, ¿cuántas bandas y cuántas artistas y artistas artistas no he escuchado que la primera vez que escucho no uy, esto no como así qué sí
0: totalmente o sea que que no la gente no se deja interpelar. ¿Qué? ya entiendo
1: el juego a lo que va ya le entiendo como como ya entiendo a lo que vamos ya entiendo de qué me está tratando de hablar ya entiendo la intención pues creo que estoy entendiendo la intención ya me empieza a gustar y no esas oportunidades no existen pues no existen en en muchas ocasiones porque la gente no está dispuesta a lo que tú dices, no tiene el tiempo, simplemente no se va a prestar para eso, porque es más importante estar en el TikTok scrolleando lo que sea.
0: Sí, definitivamente es eso. Me parece curioso porque eh, incluso eh, o sea, hay proyectos que son como metaproyectos donde justamente se hace una crítica de eso. El otro día estaba escuchando como un jazz que en realidad no era un jazz porque juntaba una cantidad enorme de elementos que no son del jazz, pero que te lo venden como un jazz para que tú lo sientas jazz, pero realmente no okay. es un jazz. <ríe> ok, entonces, ok. Entonces es como <ríe> metal jazz, una vaina así. Entonces es wow. muy loco. Es muy loco. Pero ¿quién se va a poner a escuchar una canción de seis minutos?
1: Sí, o eh. sea, es poca gente la que está, <ríe> la que está dispuesta, a, a en verdad, a ver de qué se trata. Sí, sí, sí.
0: Y justo eso, eh, yendo, yendo bueno al, al proyecto como tal, eh, hablemos de un poquito del, del, del último álbum que se lanzó, que, que bueno, a mí en lo personal el tema del tiempo me encanta. Mm. Yo, sí, sin duda he estado mucho tiempo. Yo, yo creo que me he visto todas las películas de Viajes en el Tiempo. <risa> de, de verdad, o sea, eh, entrevisté a un tipo de México que se llama Macario, el señor... Toda su temática, toda su, su cosa va de acuerdo al tiempo. Eh, el primer álbum se llama Tiempo, el segundo álbum se llama 11.44, porque a las 11.45 estaría llegando tarde, porque faltarían 15 para pa la hora, pero a las 11.44 no. Ok. Entonces estás a tiempo. Ok. Eh, okay. El, segundo, el tercer eh. álbum se llama Es Tiempo, y el tercer álbum se llama Contratiempo, o sea. Pff, Loquísimo. Y me okay, encuentro, sí, okay,
1: okay. encuentro
0: con tu álbum que eh, hace, hace cuando salió y, y encantado, encantado. Hasta que dije hace un par de días, no, esto que tengo que escribirle porque eh, hay un par de eh. cosas que necesito preguntar.
1: <risa> y eh, eh.
0: nada, un placer realmente tenerte por acá para preguntarte un par de cositas, pero bueno, no sé si quieres introducirnos un poco a cómo es el proyecto como tal, porque bueno incluso el nombre, podrías incluso explicarnos un poquito de qué va, porque dice Miranimo, la extraña sensación de viajar en el tiempo sin duda un, un nombre nada bueno, comercial cuando sí. se lo presentas a una eh, <risa> eh,
1: Sí, pues a ver, en primer lugar gracias de nuevo Santi por pues ahí por tomarte el tiempo de escucharlo y por, por compartir este rato conmigo, por haberme escrito a ver, el Miramino Miramino, eh la extraña sensación de viajar en el tiempo. Yo estaba viviendo en Bogotá y ya había sacado algunos trabajos, pues, eh, tanto EPs como discos más largos, como sencillos. Eh, siempre me permitió como experimentar y como que quería mirar de cierta forma ponerme a prueba a mí mismo en un nuevo departamento en el que estábamos viviendo, que estaba vacío, que tenía una reverberación de cierta manera y que las cuerdas de la guitarra estaban a punto de romperse. Entonces todo sonaba de una manera muy particular. me Como que ese sonido en... de, de mi persona tocando ahí las canciones en ese departamento fue el que inició todo el disco. Porque me acuerdo mucho que me sentí en ese apartamento ya me sentí como pues puta es que ya soy o sea ya soy grande ya soy un adulto tengo no sé en eso tenía 23 años creo tengo 23 años eh, pues ya estoy viviendo en otra ciudad eh, estoy viviendo mi vida desde otra perspectiva como que todo lo empiezo a ver de una manera más madura así me siento eh, entonces como que eh, salió una canción Luego salió otra canción y luego la tercera canción me, que fue la tercera canción que me salió eh, fue Alegría. Y ahí me di cuenta como que, estaba, como que las canciones se tratan de momentos muy puntuales de mi vida, como si uno cogiera un álbum de fotografías y fuera así, como mi vida hasta ahora y momentos muy específicos que son importantes para mí por, por alguna razón. Y, y como que este, entendí de una que esto era como el viaje del álbum y luego un día con Aleja estábamos que es mi, mi prometida estábamos acostados eh, antes de dormirnos y yo le dije como a a ponerle un nombre al nuevo disco y, y tú escribí tres palabras y yo escribí tres palabras y lo hicimos pues sin mirar al otro y luego las miramos, y había, la, creo que la primera palabra de cada uno fue, o la tercera, también dijimos como, bueno, primera, segunda, tercera, y digamos, dijimos, tercera, listo, y la tercera mía era, era mirar, y la tercera de ella era camino, y como que mirar el camino se me hizo, como que también tenía mucho sentido con la temática del disco, y luego como que dije como, ok, pero brutal que fuera una sola palabra que no exista, sino como que el, el, el disco del nombre sea una palabra que yo me inventé, por así decirlo. O bueno, nosotros dos nos inventamos en este caso. Entonces ahí quedó, mi, mirar, camino, las corté, miramino. Y, y lo puse de una y le dije, así se va a llamar, miramino. Y luego se me ocurrió la extraña sensación de viajar en el tiempo, porque ya eso complementaba como le explico, obviamente como es una palabra que digamos yo me inventé, sentía que las personas también no iban a entender de qué se trataba, pero entonces si le, ya le agregaba esto otro ya tenía todo el contexto. Obviamente supongo que la gente no entiende al principio qué es Miramino, qué, pero pues número uno se si cumple eh, como lo que yo quería, que es como, como por decirlo así como conversando, como ah, hey, si escuchaste el Miramino, como que esa palabra solo se usa para ese disco, o sea la palabra es el nombre del disco y nada más que eso quería yo lograr con el nombre, y también, eh, pues ya con el resto del, de, 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 de la extraña sensación de viajar en el tiempo, creo que se da ya a entender de qué va, eh, y pues es esto lo que te digo, porque entonces al principio, 2 de abril abre el disco, 2 de abril es el día que yo nací, y como que lo, eh, eso que compuse en la guitarra, porque es solo, solo la guitarra acústica en ese tema, eh, me hacía sentir así como, como viendo la luz como así en las películas cuando alguien va a nacer y se ve una luz súper fulminante, algo así me hace sentir esa guitarra eh, y la última que en Spotify no está dentro del disco pero que la subí después como sencillo, la B. dato curioso, esto no fue como una estrategia de marketing ni nada, sino que cuando yo subí el disco fui una hueva y se me olvidó poner esa última canción, no sé por qué no caí en cuenta entonces me tocó subirla después y, pero esa es la última canción del disco en realidad que se llama Más Allá y habla un poco como sobre una visión o alguna, sí, como una situación imaginaria en la que, que está muerto o veía pues como en la situación de la muerte. Entonces habla literal como dónde estoy metido, quién es esta gente, como muy literalmente como si uno estuviera en, una, en un cajón y demás, y ya pues después trasciende un poco más. Entonces sí es esto más o menos.
0: Sí, es un poco, ¿sabes qué me recordó? Eh, al tubo al, de álbumes de, de Cáncer Vero, por alguna razón.
1: Okay. Muerte y Vida. Ok, ok.
0: Sí, no, no sé qué me hizo de alguna manera, no sé si fue la, la temática o fue. Eh, el, el sentido completo de la luz, porque como te digo, yo, yo me siento, es un ejercicio que siempre hacemos, Angélica y yo, que bueno, hoy no está por acá, pero siempre nos sentamos a escuchar desde el día anterior o desde el mismo día, todo el día, toda la discografía, porque queremos, queremos de verdad intentar de construir un poquito y, y traer a nosotros sí. eh, esa sensación. Entonces... Eh, me pasa, me pasa que, que me recuerda mucho a, a, a otras cosas, pero al mismo tiempo tiene un carácter tan propio que, que se, queda, se queda corta las palabras que uno podría utilizar para describirlo. Y en esa medida eh, sí se siente totalmente como, como un viaje, un viaje por momentos. Al menos así lo describiría yo, eh, eh. como un, un viaje en el que te sumerges. O no sé si te elevas, pero al mismo tiempo es como que ese despojamiento, el que te despoja de ti y trasciendes a, a entender momentos como cómo estar confundido. Que sí. es Una cosa súper eh, interesante, o la alegría misma, como comentabas ahora. Y si seguimos en orden, regar las plantas, o sea, de todo que es... Eh, yo creo un momento interesantísimo cuando llega a poemas modernos que yo creo que es mi canción favorita ¿eh? Eh, sí. <ríe> hay, una, hay, un, hay una pausa, un momento y explota, o sea es sin duda gente que nos está escuchando vayan a escucharlo sí. no, no solo porque Mati está aquí conmigo y estamos conversando sí. y tal, sino que eh, realmente eh, es un viaje ya, o sea, eh, en el Club de las serpiente siempre utilizamos esa expresión como para definir cosas eh, extraordinarias o así, <risa> y realmente es un viaje, es un viaje, eh, más allá de que lo tengan el título, y, y, no, sin duda, eh, me parece súper interesante que bueno, eh, lo, hayas, lo hayas como hecho de esta manera muy particular. No sé si tengas alguna alguna tu canción eh, favorita o que te haya gustado mucho hacer, porque realmente eh, es un proyecto súper interesante y sin duda que tiene tantas cosas. Yo creo que, bueno, ya, ya ahorita se nos está dando el tiempo, pero eh, sin duda eh, que cuando vuelvas hablaremos de, de canciones de, la, de álbumes anteriores o, o del proyecto más, más mucho más a fondo, porque la verdad me parece súper interesante y fuerte que me salga en todas partes. Gente, me habla de ti. <ríe> Entonces, loquísimo, loquísimo. Eh, y bueno, ahí te dejo con la pregunta de si tienes alguna de esas favoritas que, que nos recomiendes a todos escuchar para ya casi que pasar a, a la última pregunta. Realmente me preguntado muchas cosas.
1: Entonces, adelante. Eh, eh, bueno, pues realmente yo recomiendo... Eh, para ser un poco coherente con, con, con este rato que charlamos, que se escuchen el disco completo, porque siento que es un viaje que vale la pena, la verdad. Le... Bueno, si hay algo que me gustaría agregar, es que este disco, también cuando lo comencé a hacer, me estaba cuestionando de qué manera dejar de componer cosas específicamente sobre mí y más... Para, todo el, para todas las personas para todo el mundo y, y la verdad eh, sin querer ser pretencioso siento que se logró de alguna manera aunque no, Yo no, creo que sí, ¿eh? no hubiera entendido, aunque no hubiera entendido la forma en que lo hice, creo que lo que tú dijiste como que terminan siendo canciones que aunque sean muy mías pueden ser muy de cualquier persona, como que terminan siendo muy cotidianas que era su intención entonces les recomiendo que se escuchen el disco entero
0: Así es, el disco entero, yo sé es decir esto, ¿no? porque es que eh, si no, nos hubieran echado la porra encima. ¿Cómo, sí, claro. Oh, pero realmente, si vayan a escucharlo entero porque no va a tener ningún pierde, y sin duda eh, cuando, cuando vuelvan por acá al Matthew, o okay, que nosotros vayamos por allá porque andamos en ese proyecto de visitar a los artistas, es que nos toca virtual, ¿eh?
1: Entonces eh, Excelente.
0: de verdad que, que seguramente eh, hablaremos mucho más. Y pasando ya casi que, que al final de, de esta conversación, eh, te quería preguntar un poco por, bueno, ¿qué, qué se viene, ya nos comentaste que hay un álbum ahí en, en proceso, eh, que se viene de pronto en presentaciones para, para hacer publicidad también si quieres, y de paso eh, nos comenta, bueno, un poco, un poco, eh, como abre bocas de, de este un poquito nuevo álbum, lo que puedas hacer, eh, no, tampoco nos vayas a dar. La exclusiva.
1: Ok, <risa> esa es en verdad la hiper exclusiva, porque solo en otra entrevista solo he dicho pues que se viene un nuevo disco. El nuevo disco se llama Así como un grito. Eh, literal, como A mayúscula tres veces, H mayúscula dos veces, signo de exclamación. Así se llama el nuevo disco. Es un disco que tiene influencias de, de nuevo... un poco de punk, un poco más rápidas, un poco más agresivas, la verdad, me, personalmente me encanta este disco, siento que es el, mi disco favorito de todos los que hemos hecho hasta ahora, eh, eh, eso les cuento musicalmente, pues como en cuanto al, en cuanto al disco, eh, ya sí les dejo el resto para que lo disfruten, sé que, sé que va a ser... Sé que va a hacer algo bien especial, sé que va a hacer un disco bien particular Porque la verdad el proyecto tiene una madurez en este momento Que logramos un resultado muy interesante eh, En cuanto a shows, bueno, mi gente de Colombia Para las personas que no saben, en Colombia no tendremos shows por un buen tiempo Debido a que yo me mudé a México, estoy viviendo actualmente en México Y, y bueno, aquí estamos empezando a gestionar la movida el resto de la banda está en Colombia, pero entonces aquí como que vamos a empezar a moverlo así como solista y a tocar el Miramino y pues la idea es lograr hacer un, un primer piso, una base bien, bien fuerte para que luego pues venga el A y, y si pueda venir la banda a México y podamos hacer un lanzamiento aquí internacional adecuado como creo que se lo merece este disco. Entonces eso les puedo adelantar por ahora.
0: Súper, súper, bueno, ahí tenemos de todo, muchísimas gracias Matthew de verdad por estar acá, eh, me lo he pasado excelentísimo, de verdad de una manera importante, eh, y bueno, ya sabemos que estás en México, también tenemos compromisos con gente de allá, así que de pronto terminamos paseando por allá. <ríe>
1: Santi, eh... No, gracias a ti, gracias a ti por invitarme, gracias por tenerme aquí, en verdad va a ser un honor volver en cuanto se pueda. Y si están por aquí, si vienen por aquí, obviamente nos dicen y aquí nos armamos lo que sea.
0: Dale, dale. Entonces, nada, a la gente que se quedó hasta aquí, muchísimas gracias nuevamente. Eh, les agradezco por, por escucharnos aquí, esta conversa, como siempre. Amatio, te dejo para que te despidas con, con el público, con el tuyo, con el mío, con el que quieras sí. escuchar, con los nuevos, con los que vengan, con los que se encuentren en esta vaina un día aquí se despide Santiago, los deja con Mario.
1: Bueno, no, a la gente, un abrazo gigante, espero que en verdad les haya gustado, eh, si se sintieron identificadas, identificados, identificadas con algo, eh, pues, qué alegría, y el mensaje que tengo para darles es que su ímpetu les va a llevar más lejos de lo que han soñado, entonces, nada, darle con toda. Se me trabó el micrófono. Bueno, sí. <risa>
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias, y, y listo, nos vemos, nos vemos, Matthew, de verdad, un placer que te dejo a la gente, aprecien mucho estos tres podcasts de este mes, porque les comento que los voy a grabar de un jalón hoy directamente para otro, y de ese wow. paso a otro, entonces, wow. de aquí, eh, estoy ya, ya tengo la energía, estoy recargadísimo, eh, eh. nada, y como aquí, gracias a, a Zoom, me recordó, Gente, la próxima semana viene en Carta 98. Nos vemos. Chao, chao.